0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。h e 娜哈 n 斯呢？他是在这个去年十月份的时候啊，在新墨西哥州拍一部西部片的时候，他是个摄影师啊，在拍西部片的时候，不是被那个演员啊 ，Alex Baldwin， 呃，开用道具枪开枪，就没有想到在道具枪里面射出一颗真的子弹来，结果就把这个哈 u 斯呢给打死了。那么这个事情到现在已经差不多一年了，呃，礼拜三的时候呢，这个哈钦斯的老公啊，原来是把整个的剧组的人员，包括开枪的那个导、呃、那个呃这个演员，还有那个武器保管员啊，什么副导演之类的，全部告到呃法庭上，要求民事的赔偿哈、啊。呃，在星期三的时候呢，他这个这个家人呢和呃这个剧组就达成了一个庭外和解，当然具体的。呃，内容赔偿多少金额什么的都还是保密的哈，呃，具体的条款也都是保密的。但是今天我们就把这个事情呢跟大家再稍微的讲一下，看看光是这个和解了的呃民事官司是不是就使得整个的摄影组和这个 a l e x Baldwin 就呃从此就等于是没有官司了，就一下子一身轻了。其实还不是这么简单。
1: 对，这个事情非常不简单，所以我们来分析一下。因为我们并不知道他们和解的内容，这个和解内容当双方签字了以后，其中有一个条款就是保密，所以外界也不知道，媒体也不知道。但是我们可以这样想，这个和解是怎么一个和解法？咱们用别的案例来推测，就是首先赔偿，我人死了，对不对？对这是民事。那赔偿多少钱呢？咱们算一算。他是一个摄影师，他才大概多少三四十岁吧？对，非常年轻。他还有个十岁的儿子。那么，如果他没死在你这个拍摄现场的话，他接下来他的在电影事业的是蒸蒸日上的呀。他接下来会接很多电影。他的摄影师的费用是多少啊？一部电影是多少？那么他可能拍电影拍到六十岁，对不对？拍多少岁？咱们做一个计算。那样的话，他可能。这一生累积有多少钱？可是因为您这一枪，我那些钱都没了，嗯，对不对？对好，那么请你赔这个，这个数字大到不可思议了啊！你可以想象，就是肯定是千万的这样的起跳的。那么这样的话呢，电影公司说了，我啊，承认这人是死在我的拍摄现场，这个无法否认。但是大家都知道，我这是一个小成本西部片，非常小的成本，我。就把命搭上，我也赔不起你这么多钱。有一个办法，我尽量的，我赔你一个我能做到的这一个高的数额。我咱们就瞎猜，可能几百万哈，这肯定的。那么同时呢，我给你啊，这个就是老公哈，我给你呢，这个电影的叫做 executive producer， 这个执行制片这个职务，这个你就叫做名利双收了。嗯。你拿了三个东西：第一，你拿到了你太太死亡的一笔赔偿金，保密啊；第二呢，你作为这个电影的执行制作人呢，你有一个制作人的费用，演员有演员的费用，导演有导演的费用，制作人有制作人的费用。你拿了第二笔钱，你得了名。你成了一个挺大的电影，因为毕竟 Alec Baldwin 吧，对不对？这个大明星啊，对不对？在美国应该是没人不知道的这么一个明星。你居然是他演的一个电影的制片，同时呢，你刚才说的那个制片费啊，它还有一个，就是它还有跟着这个电影的销路而涨的那一部分。就等等这个电影分成的哎，等这个电影在电影院里赚了大钱的时候，你还有分呢。然后呢？同时以后你就进入到这个圈子里了，接着其他有别的电影可能都会找你，呃，因为考虑到对不对？大家对你的太太的同情啊什么这，从此您变成电影制片人了，对不对？在你的名片上多了一行啊、呃，变成电影制片人了，这多有名啊！到到处都说我是一个电影制片，哎、呃，所以这 Matthew 啊，她老公哈、啊，这没法拒绝呀。最后显然她就答应了啊，对，不光是答应了，她还发表了一个公开的声明。对，这个说是电影，从
0: 明年一月份开始要重新拍摄了，主要演员都会回来，包括那个在片场受伤的那个导演啊也会回来，嗯，呃，去拍摄啊，所以这些这个事情呢，当然他可能还有另外一部分就是情感方面的这个需求吧，也就是说，这毕竟是他太太拍摄的一部电影，那么在片场呢。等于是太太中枪而身亡，那他如果是作为一个老公，能把这个片子拍完，这不等于是完成了太太的一个，呃，一个心愿吧？至少是，那他太太在拍的时候，总是希望这部电影最后能拍完嘛？那他可以这个等于是把这个太太的这种心愿等于是完成下去啊，也算是。给自己给太太一个一个交代，留一个遗产，大概是这么一个。但
1: 是也有一些争论了，我听到就是说，很多人说这个电影就应该停拍了啊！确实是你想想啊，等这个电影拍完，顺便说下，这个电影的名字叫《Rust》，咱们就、呃、翻译成中文叫“生锈吧”吧啊，嗯、这意思。可能他是里面一个人的名字哈、啊。嗯，对对。然后呢，到电影院上映的时候，你不认为所有的哎呦，这就是那摄影师被打死的那电影？不是大家都会带着这种心态去看吗？是。你在看这个电影的时候，你心里就多了一个不应该有的一个因素吧？啊，你坐在那看的时候，你挥之不去啊，这个东西。当那个，尤其是当 Alex Baldwin 出现在银幕上，拿着个枪，砰的一枪开出去，那一枪是至关重要的，删不掉的。因为那个电影的一个重要的情节，那一枪，他为了保护那个十几岁的男孩子，而且他一定要对着镜头打这一枪。这个枪声一响，在下面的观众砰，浑身都一震呐、啊，呃，就会想到这些新闻，所以，嗯，有一个说法就是说这个电影应该停拍，呃，可是没办法，这投资太大了啊。这个电影可能是考虑到这个，也可能他们有另外的考虑，就是觉得这可能间接的为这个电影做了宣传。你比如说，一九九四年，李小龙的儿子 Brandon Lee 在拍一个电影叫《乌鸦》，也是一样啊，嗯，那个道具枪打出真的子弹了。当场，他还不是摄影，他是一个主要演员呢，把他给打死了，所以这个电影当时也是有一些争议，因为整个就开始审理了，这个刑事案嘛，对不对？打死人了，但是后来还是完成了，因为呃，打死他的时候呢，已经是拍摄到比较后期了，就是他的主要的一些镜头都已经拍完了，那么其他那些就从背面啊，从侧面啊，对不对？呃，找一些替身补一补，呃，还弄出来了，两千三百万的投资。那么当时有人说，这个电影上的电影院里可能会砸了吧？没想到啊，两千三百万投资在电影院里卖了九千三百万，所以这这算是个先例吧。嗯，对
0: 。呃，那其实呢，这个 Alec Baldwin 呢，当然算是卸下一块石头来哈肩上。但是他是肩上的石头还有好几块呢，<对>所以光卸一块还不行啊。现在他在洛杉矶，在新墨西哥还面临面临好几个诉讼呢、啊，这些诉讼都还没有呃完全卸掉
1: 啊。都还在进行呢，他对他的诉讼主要不是因为他是演员，嗯、而是他是这电影的老板，他是制片人,制片人之一嘛。所以我告你是告你的这个单位，对对不对,对？制片人，嗯
0: ，但是他打出这枪也算是有他的责任哈、啊。这个这个挺奇怪的，他先后好几次在接受采访的时候都不承认。他甚至在采访的时候说：“那枪不是我打的，那枪呃射出这个子弹的，打死那个 Hutchins 的那枪不是我扣动的扳机，
1: 反正我没扣扳机
0: 。”哎，他说没扣扳机、嗯。他说
1: 因为那个枪上有一个保险栓，啊、那就是那个保险栓并没有打开。对，这个就。
0: 非常，我就不,不,可思议不太懂了。对对对，这肯定只有在审理的过程当中，嗯、如果要是有庭审的话，才能知道啊，才能知道到底怎么回事。他是说我知道是谁，但是我不能说啊、哎哎，有有这个说法<笑><对>所。所以
1: 所以到了审理时候就必须得说了，对,对不对？那
0: 么现在大部分的官司呢都是叫做民事官司，只有一个就是新墨西哥州，就是他当地啊拍片现场的这个县检察官呢、嗯、还在收集证据呢。说是如果要是有确凿的证据，可以立案对这个呃就是这个事故啊，造成刑事起诉的话，那他一定会做的。现在他还没有完全收集好这个证据啊，据说是如果要告的话，可能差不多在片场的四个人大概都会被告，其中就包括这个艾特 e x b 今
1: 日话题。
0: 欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢，是在呃新墨西哥州啊一个拍摄西部电影的这么一个现场发生枪击事件，导致摄影师死亡这件事情呢，呃，这个摄影师的呃家属和摄制组呢在礼拜三的时候达成一个和解啊。那么这个跟大家来聊一下，其实这个事件呢，在整个好莱坞呃造成的冲击波还是比较大的。因为这就体现出来说是，如果不注意安全的话，那么在片拍摄现场也有可能出现死伤的这个情况啊。所以呢，呃，现在各片场实际上大概都在检讨自己的这个工作方面的安全问题啊，来呃保证这个拍片现场的安全。今年二月份的时候，这个被打死的四十二岁的这个摄影师 Hutchins 的老公哈 Matthew 呢，就把。摄影组整个告到了法庭上去了，呃，在告到法庭上去的这个理由，第一个就是说这是一部低成本的电影，所以呢，他雇佣了一些没有经验的这个制、呃，就是拍摄组的成员。第二呢，就是无视好些员工在之前已经对拍片现场的混乱和安全提出一些警告和抱怨了。有人辞职了都对，有人还辞职，结果没有引起足够的重视。于是就等于是牺牲了片组的呃成员的这个安全，导致一个人死亡，还有一个人受伤啊。所以呢，这个就是呃告的整个的情况。然后他把呃这个艾利克 x 德 a 当然也告了，因为他是呃开枪的那个人。然后主要告的是、呃、那个他们的叫仓叫这个枪支保管员吧啊，那个是一个没有经验的一个女孩子，呃，说是事前没有检查这个枪支到底是不是安全，然后把那个副导演。也给告了，也是啊，他那把枪就是他呃放在一个托盘里头，拿给那个呃武器保管员的啊。嗯、然后这双方这两个人也都脱不了干系。一把道具枪里头怎么你不检查里头有没有子弹啊？你不检查里头是装的真弹还是空包弹啊？这个就是脱，这个是呃，真的是说不。我只
1: 有一个问题，就是拍电影的时候为什么有真的子弹？对，怎么
0: 会放到？不是放
1: 到就为什么会有啊？混啊，混到这个
0: 里头里头，我就
1: 不就根本就不应该有子弹呢、啊嗯。对，呃，从整个的片场来看，从一开始就不应该有真的一颗子弹在，哪怕扔在地上放在箱子里都不应该有啊。不,不应该怎么会有真的子弹呢、啊？这这个事儿，当然这种呃事情说不清楚。李小龙那个也是这样啊，嗯、对不对？李小龙，而且是怎么会枪里打出真的子弹呢？之前我看到有一个说法，是因为他们在新墨西哥州，那么那个时候呢是反正大沙漠嘛，就是好像休息的时候，大家拿那个枪打靶打着玩什么之类，那那个时候就需要真子弹了。那当然那个时候，他们需要把那个真的子弹和假的那个分开什么之类，这个反正匪夷所思。所以 Alex Baldwin 呢，他在最后一次接受访问的时候，他提了好像是五个为什么吧，对不对？他说就是第一就是为什么这个女的就是负责。往枪里安加子弹那个，他说：“为什么他没有检查这个枪里是不是有真的子弹？可能比如说在中午吃饭的时候，大家去打吧，打完了以后那个枪里还剩了一颗，还
0: 残留一颗，对
1: 。”他也没多想，他就以为是这。这第一，他说第一个问，他说第二个就是他的副导演，呃，为什么也没有按照规矩去看一眼，而去就接受了这个枪，而没有拒绝。这个枪啊，这是第二个为什么？但是第三个为什么？就是这个副导演给他这个枪的时候啊，他嘴里喊了一句话，他说：“这个枪呢是冷枪 （cold）， 什么叫冷枪呢？就是没有子弹的枪。因为他当时开这一枪的时候呢是彩排，不是真拍，所以说这个枪里的是 cold 就是安全吧？这么说？这是一支安全的枪。他说为什么？他给我就喊了这句话，然后呢，就是他就说、啊、为什么他？把这个枪给我的反正就是这么是个为什么吧，就是为就责任全都是别人。然后最后一个，他就说我没有扣动扳机，就这样，就这事儿就邪了啊，闹到这儿来。那么接下来呢，有问题就除了现在他的刑事案还在进行调查以外，他的民事暂时和解，但是还有别的案，他这个设置所里面的人在告呢。嗯，场记在告场记呢，他当时就站在那个副导演的旁边。他首先呢，他说你这个明年重新拍摄，我肯定不回来了。再就是，我精神受到严重的创伤，你们赔吧。所以这个事儿其实坦率讲呢还没完。不过呢，通过这个事情，我们也对电影工业里面的一些平时老百姓不太知道的一些事情呢，也就增加一些了解。